0: Esto es Píldoras Podcast, episodio número 39 de la segunda temporada para el lunes 29 de junio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http 2.info A continuación escucharemos un monográfico de AED Radio eh, hablando de cine por Miguel Fernando Ruiz de Diálogos. En este episodio vamos a oír en primer lugar. Cine de Cine número 507 a continuación el Cine de Cine número 508 y terminamos con el tema central que es el repaso cine político social italiano el más amplio y contundente de toda la cinematografía
1: Esta semana, en Fundido en Negro, cifras. El comentario de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos para todos los oyentes de AVM Radio. Las cifras del cine español van a la par de las cifras del paro en el país. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, van en aumento en cuanto a números negativos en una muestra imparable de que ya no hay crisis, porque cuando algo está muerto, la crisis ya se ha superado. Las cifras, frías, despersonalizadas, sin alma, son como los tarros llenos de órganos que quedan tras una autopsia, con el cuerpo vacío, desnudo, sobre el blanco mármol. ...donde todavía quedan algunas pequeñas señales de sangre... ...porque el resto ya se ha perdido por los canarones de
2: desagüe.
1: Los recientes datos sobre la asistencia al cine... ...y la recaudación obtenida durante el pasado año de 2008... ...ponen al cine español en la mesa de autopsias... ...abierto en canal... ...con todos sus órganos esparcidos. Allá... ...un descenso de espectadores... ...aquí, menos salas de exhibición... ...más allá, menos recaudación... ...y en medio de todo... ...el guiño inútil de muchos profesionales... ...más empeñados en salvar al mundo... ...que en enderezar el cine español. No hay vuelta de hoja... ...las estadísticas... ...los fríos números... ...las desapasionadas cifras cantan por sí solas... ...hoy más que ayer y menos que mañana... ...el público español no se siente identificado con el cine... ...que hacen los profesionales en nuestro país... ...hay ejemplos más que suficientes para hacer callar... ...a quienes culpan de la debacle a la crítica... ...en la lista de las películas más taquilleras de 2008... ...hay que descender a las profundidades... ...para encontrarse en el puesto número 15... ...la película de Alex de la Iglesia... ...Los Crímenes de Oxford... ...con 8,2 millones de euros... ...seguida en el 16 de Mortadero y Filemón... ...Misión Salvar la Tierra... ...con 7,7 millones... ...y todavía bajar más... ...hasta el puesto 19... ...con 7,4 millones de euros para encontrar a la tan cacareada Vicky Cristina Barcelona, que al final resultará que no la ha visto tanta gente y que no es tan maravillosa como determinados medios de comunicación han querido vender por encima de su verdadero valor artístico. Las cifras no engañan, son terribles, duras, agresivas, pero tan ciertas como perversas. El cine español ha perdido 1.436.000 espectadores en 2008, justamente cuando se estrenaron más films. Me niego definitivamente a escribir este horror de la Real Academia Española, que es Filmes Nacionales, 394, que en 2007, 386. En general, el número de estrenos cayó de 1652 en 2008 frente a 1776 en 2007. Es decir, se produce más cine español, pero se asiste menos a ver cine. Si esto no es un divorcio en toda regla entre los que hacen cine y los que ven cine, que venga Dios y lo vea. Pero esto no es todo. Los datos oficiales del mercado cinematográfico en España para el año 2008, facilitados por el Ministerio de Cultura, se puede consultar su web, certifican de manera brutal el declive en el sector. Como ya he dicho, cae el número de espectadores, un descenso de más de 1,4 millones, el 9,1% respecto al año anterior. Cae también la recaudación de las películas españolas, 81,6 millones de euros, un 6% menos que en 2007. Y cae el número de salas de proyección. Quedan 868 cines, 39 menos, un 4,3% menos respecto al año pasado. ...como se puede comprobar... ...no es que el paciente esté mal... ...el paciente está muerto... ...y bien diseccionado. Cifras cantan... ...y ahí están... ...para enrojecer al más atrevido... ...de la profesión cinematográfica. Si el espectador español... ...no va a ver el cine español es porque no le interesa el ejemplo de Francia la vuelta de la esquina con récords de taquilla con películas como Bienvenidos al Norte hace todavía más dolorosa la autopsia de este cine español desmembrado vaciado reducido a trozos de carne órganos descompuestos y con una etiqueta en el dedo gordo del pie y es que hay las cifras nos han matado ha sido el comentario de esta semana de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos para AVM. ...como cada semana fundido en negro... ...Miguel Fernando Ruiz de Villalobos... ...número 508... ...correspondiente al 21 de marzo... ...hoy... ...El Salvador... ...pues parece que va a ser que no... ...que la tan esperada... Última película de Pedro Almodóvar, esos patéticos, ridículos y confusos, los abrazos rotos, rotos están los espectadores de aguantar tanto tostón, no va a salvar al cine español de la debacle en la que está metido. Eso sí, la administración desde el ICAA o desde el ICO, sin contar las televisiones, que menudo el favor que le hace al cine español obligando a que sean películas con espacios vacíos para meter la publicidad seguirá metiendo dinero para que algunos de los de la ceja que son muy progres y muy socialistas sigan viviendo a costa del contribuyente español ¿Dónde está Javier Bardem? que no sabe que el pueblo español está en crisis económica entre otras crisis ¿por qué no se manifiesta? la respuesta es que está muy ocupado ganando dinero y la popularidad que los medios de su entorno se encargan de fomentar ¿Y dónde está la mamá Pilar? De fiesta en fiesta con el estreno de los abrazos rotos para tranquilizar a las revistas del corazón y dar minutos de digital a las televisiones cutres. ¿Dónde está José Luis Cuerda? Ciego con sus girasoles. ¿Dónde está Javier Frese? Perdido en el... ¿Dónde todos los cineastas progres que hablan tanto de libertad y de todas esas cosas tan bonitas que puso de moda la revolución francesa hace nada menos que dos siglos y pico para que, como decía tan sabiamente Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gato Pardo a través del personaje de Don Fabrizio Corbera príncipe de Salina, Algo debe cambiar para que todo siga igual. ¿Dónde están todas las leyes del cine que se han promulgado en nuestro país desde que el franquismo instauró el doblaje obligatorio mientras sigue pendiente el cine extranjero en versión original? ¿Dónde están los profesionales del cine comprometidos con la realidad de la España actual y no compartidos de tal o cual signo? Nadie lo sabe, pero los espectadores de cine mucho menos. El último ejemplo es de Pedro Almodóvar. Lo de los abrazos rotos ha marcado la locura de la locura con el caso El País. Un día aparece a media página con una foto de la película, una crítica demoledora pero justa de Carlos Bollero sobre la película y unas páginas más allá, un anuncio a toda página de la película y al día siguiente, ¡oh, sorpresa! Un artículo a toda página... Y con un bonito dibujo de una pareja abrazándose del escritor Gustavo Martín Garzo que se deshace en elogios hacia la película y su director esta situación esquizofrénica no hay que olvidar que a lo largo de la película sus protagonistas se preocupan mucho de poner en evidencia que leen El País es la explicación del momento que vive la cinematografía española cuando menos se cree religiosamente hablando lo cual para mí ni fu ni fa que cada uno haga de su capa un sayo resulta que todas las esperanzas de la mal llamada industria cinematográfica española se ponen en el salvador del cine español Don Pedro Almodóvar es para troncharse de risa y lo más grave es que al nombre de Almodóvar se añaden los de otros ilustres, evidentemente, entre comillas como Isabel Coixet, Alejandro Amenábar y Fernando Trueno es decir, como siempre el ADN Dixit los españolitos, seamos de las autonomías, comunidades, regiones, países, lo que se quiera, esperamos el milagro milagroso que nos arregle el entuerto. Creer, la verdad es que no creemos, porque quizás creer sea en buena medida pensar y actuar por uno mismo, pero qué bueno es esperar al Salvador para que limpie lo que hemos ensuciado recoja los vómitos de nuestras últimas borracheras y nos dé una palmadita en el culito como unos niños malos para que sigamos indiferentes ante el descalabro que vive el cine español que no es más que una parte del descalabro que vive el país. Hasta aquí el comentario de esta semana de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos en Fundido en Negro. Comentario para AVM Radio y para todos ustedes.
2: Uno de los caracteres del cine italiano ha sido siempre su interés por la política. La política um, a nivel social, a nivel económico... ...incluso la política per se... ...la política militarista, por ejemplo... ...de las películas de la Segunda Guerra Mundial... ...con los alemanes, etcétera... ...y para hablarnos de este tema... ...está aquí el profesor Lobos, ...bienvenido profesor...
3: ...muchas gracias, encantado de estar otra vez aquí en AVM Radio... ...pues sí, hoy tenía la intención de, de hablar un poco... ...aunque fuera de forma muy genérica... ...sobre lo que es el cine político italiano... ...especialmente de los años 60 y 70 y todo a raíz de que en los últimos meses, en lo que es esta temporada de la tráfica en España y en muchos otros países, tanto de Europa como del resto del mundo se han hecho tres películas recientes de cine italiano como son Gomorra y Libo y Romanzo Criminale que son películas de corte político que en, enlazarían en cierta medida con las realizadas entre los años 60, 70 y, y un poco los 80, ¿no? Es, es ese momento en que después del neuralismo, no voy a hablar de las películas neorealistas, como usted muy bien ha dicho, eh, en el que, por ejemplo, Roma Chita Perde es una película de, de corte político, aunque esté referida a la Segunda Guerra Mundial, pero es película de corte político, sino que me voy a referir ya cuando, digamos, termina la Segunda Guerra Mundial, se establece por decirlo así, la paz en Europa... ...aunque se crean los dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental... ...y aparece lo que se denominó la, la famosa guerra fría... ...entre los poderosos países que componían en aquellos momentos la Unión Soviética y Estados Unidos... ...y que en cierta medida el resto de los países iban un poco eh, a remolque de aquella situación política... ...y de aquella situación económica que se creó al partirse, digamos... ...la hegemonía del mundo occidental en dos grandes bloques... ¿no? A partir de aquí, el cine, el cine italiano, en los años 60 y en los 70... En, en, en buena medida con la influencia que se produjo en mayo de 68 en buena medida también con algunas películas que veremos en otros, en otros en otras charlas del cine francés que también ha hecho su parte de cine político aparecen una serie de directores y aparecen una serie de películas donde se toca el tema político y en este sentido creo que es bueno mencionar algunos de los nombres quizá más interesantes y más destacados de lo que eh, fue aquel cine político a la italiana ¿no? Eh, quiero recoger unas frases muy interesantes de una historia del cine eh, de tres autores italianos que son Fofi, Morandini y Volpi, en la que dicen que eh, la, la frase concreta o el párrafo concreto es el siguiente. Lo digo para entender un poco también eh, las matices de este cine, de este cine político. La elección de un cine a la americana, y esto entre comillas, con todos sus recursos y sus obligaciones para dilucidar los aspectos espectaculares de los contenidos sociales y actuar por el impulso de las simpatías que para estos autores es el pecado capital del cine italiano llamado político a menudo impide un discurso serio aunque simplificando que sirva para encausar y no para consolar que no sea solo una reprimenda hecha de tópicos contra episodios entre comillas de degeneración de las instituciones sino que lleve más allá de las fáciles indignaciones al conocimiento de los mecanismos de una sociedad como digo este es un pasaje de la historia del cine editado por Gancitti original de Fofi, Morandini y Volpi que son eh, tres ensayistas Italianos, y que en cierta medida en resume en la objeción que una crítica puede eh, ser posiblemente más de izquierdas, más, más, eh, más rigurosa, eh, dirige a los cineastas de esta época que, evidentemente, con sus obras eh, pues, intentaron mm, dar conocimiento de algunos de los aspectos de crítica social y política que se producía en la Italia de aquellos años. A mí esta, esta lega, este alegato me parece correcto, si somos muy puristas, si vamos más allá de lo que se puede ir, es decir, más allá del más allá, pero yo creo que una de las funciones del cine, y todo creo que estaremos de acuerdo, es justamente la de no, eh, la de no ser un plomo, la de no hacer tesis, la de no ser eh, em, tipo académico, sino de que llegue a un gran público. En cierta medida, el que algunos directores de esta época hicieran un cine a la americana, entre comillas es decir, un cine con todos los elementos que conlleva el cine americano, que también ha hecho su cine político y que en todo caso también lo, lo analizaremos en otras charlas, si sí es cierto que ayuda a que el gran público al público no entendido en política, al público no consciente de las manipulaciones políticas de los gobiernos de los grupos de presión etcétera, etcétera, si sí ayuda a que puedan por lo menos eh, ser sensibilizados, tener despertar en ellos una cierta sensibilidad para que eh, pues, eh, se preocupen de que realmente hay algo más en nuestro entorno, más allá de lo que es nuestra vida cotidiana, más allá de lo que es las noticias que nos dan los informativos, más allá incluso de la pequeña o más amplia realidad que podemos conocer, ¿no? Eh, yo creo que uno de los directores importantes de, de esta época a, a los años 60-70 es eh, Francesco Rossi Francesco Rossi es uno de los directores más importantes que ha dado Italia en, en el aspecto de ese cine político nacido en Nápoles en 1922 Francesco Rossi abandonó los estudios de derecho para acercarse al mundo del cine y empezó como ayudante de directores tan importantes como Luquino Visconti Michelangelo Antoniani Emmer y colaboró en, en guiones de películas de, de fama internacional como Bellísima, París, siempre París eh, y en, en el año 1958 hace su debut con El desafío donde se narra la, la lucha entre bandas de la camorra napolitana. Eh, fue una película que empezó muy bien su bandadura porque obtuvo un premio especial a la dirección en el Festival de Venecia ¿no? es curioso porque mm, estamos hablando del desafío, titulada en italiano La sfida del 58 y curiosamente la película que es motivo un poco también de, de esta charla sobre el cine político italiano de estos años 60-70, es justamente una película que se titula Gomorra y que toca el tema de la camorra también, napolitana es decir, que curiosamente han pasado muchos años, desde el 58 hasta ...hasta el 2008, que es cuando se produce Gomorra... Eh, ...pues imagínense los años que han pasado... ...y el tema pues sigue estando vivo... ...sigue estando latente... ...y sigue siendo motivo de denuncia... ...a través de lo, una película que puede, puede tener esas licencias... ...dicho entre comillas... A, lo, ...a la americana también entre comillas... ...pero que no dejan de ser películas... ...que hacen un tipo de denuncia muy importante... ...que sensibilizan de forma yo creo que muy especial... ...al gran público... ...que en cierta medida es el gran ignorante... ...con todos los respetos a las ignorancias... ...de las realidades políticos sociales... ...que vive la sociedad de aquellos años 50... ...o de estos años eh, 2000, ¿no? digo esto para centrar de que en cierta medida... ...el cine político no tiene por qué ser un ...cine eh, combativo, no tiene por qué ser un cine, estamos hablando de un cine político para todos los públicos... ...no estamos hablando de un cine militante, que sería otro aspecto, porque estaría hecho desde una ideología determinada... Más bien de derechas, más bien de izquierdas, más bien del norte, más bien del sur, más bien de, de arriba de abajo. Quiero decir, entiéndaseme cuando digo esto, que estamos hablando de un cine político donde lo que hacen los autores es denunciar situaciones eh, incorrectas en lo que es la política. Eh, yo podría coger, para, para aclarar un poco el concepto que utilizo yo de cine político, una definición que dice que cine... El político es el que trata temas, historias o personajes políticos desde una actitud comprometida, es decir, tomando partido sobre la ética o los valores ciudadanos afirmados o negados a través de los hechos narrados. Estamos, por lo tanto, ante un tipo de cine que no tiene por qué tomar partido militante de una forma clara, sino que lo que tiene que hacer es exponer, aunque sea una película de ficción basada en hechos reales, Exponer de forma lo más objetiva posible Aunque todos sabemos que la objetividad Cuando se trata de temas, de temas delicados De temas candentes De temas donde, donde influyen pues, los hechos sociales Los hechos históricos Los hechos económicos Los hechos políticos Es difícil esta objetividad Pero volviendo a Francesco Rossi hay que decir que después del de desafío hace, en 1959, eh, In Magriari, una, una película que transcurría en ambientes de los emigrantes, y que mmm, no fue excesivamente un éxito comercial, en cambio sí, en el año 1962 hace una de las películas para mí mejores del cine italiano, que es Salvatore Giuliano, una película rodada en blanco y negro, que es una genial reconstrucción de la historia del famoso bandido siciliano, el Salvatore Giuliano, como se sabe, que era una mezcla de documental y de ficción. Eh, o sea, Salvador Giuliano es una película que explicaba el devenir de este famoso bandido siciliano que se convirtió en cierta medida en un instrumento en manos también de los políticos y de la policía italiana ¿no? es una película que yo creo que se ha de ver obligatoriamente no sé si existe en DVD en estos momentos, por lo menos en España pero realmente es una película que creo que es un ejemplo de cómo se puede combinar la ficción con el documental, algo que en aquellos años todavía no era tan habitual como lo es por ejemplo ya en este siglo XXI ¿no? película por lo tanto del año ...en 62, imagínense ustedes ya la edad que, que tiene, y eh, fue una película que en cierta medida, bueno, eh, tuvo eh, el león de oro en Venecia, eh, bueno, ganó muchas cosas y además eh, lo que quiero decir es que se convirtió en una especie de modelo para el cine de investigación política, es decir, eh, fue una forma de demostrar cómo el cine podía más ir más allá de explicar una ficción o de explicar una historia superflua y en cambio profundizar en un personaje y en una situación histórica que influyó de forma definitiva en la historia también italiana. Eh, al año siguiente hace una, otra película muy interesante, titulada Manos sobre la ciudad, La mani sobre la Chita, eh, del año 63, que tocaba el tema de la especulación inmobiliaria en Nápoles y que evidentemente, como es lógico, dado pues el atrevimiento con el que trataba el tema, tuvo una serie de polémicas cuando se estrenó en, el, en, el, en los cines, ¿no? Eh, ...después hace un par de películas... ...digamos que no es demasiado... ...no demasiado brillantes... ...una es En el momento de la verdad... ...una película hecha en conclusión con España... ...en el año 1964... ...y siempre hay una mujer en el 67... ...para en el año 70... ...volver un poco por sus fueros... ...cuando hace Hombres contra la guerra... hubo contra es una película... ...eminentemente antibélica... ...eminentemente contra la guerra... ...como ya se habían hecho otras películas... recordarse Sederos de Gloria... ...por ejemplo de Stanley Kubrick... Hay varias películas en este campo, de las cuales en algún otro momento ya hay también una especie de aproximación para recordar estas grandes películas que han hecho una declaración de principios contra la locura de lo que son las guerras en el pasado, en el presente y desgraciadamente puedan serlo en el futuro. Es una película que está basada en una novela de Emilio Aluso y que, eh, en cierta medida, volvió a poner a Rossi en, en, en el lugar importante en que había estado cuando había hecho Salvador Giuliani y la mano sobre la ciudad. Y ese, ese año, al año siguiente, de Omni Contro, de Hombres contra la Guerra, en el año 72, hace otra gran película, El caso Matei, y El caso Matei, que retrata eh, el carismático personaje de Matei, que era un personaje dentro del mundo de las finanzas, dentro del mundo de la política italiana, que tuvo una historia muy extraña. Pues el caso Matei para mí es una de las, también de las grandes películas, juntamente con Salvatore Giuliano, de, de Francesco Rossi. Eh, después hizo una película un poco siguiendo, supongo que a veces los directores eh, y los productores también, aquí es una reflexión. Quizá al margen de, de lo que es el cine político, pero interesante para entender a veces cómo un director puede hacer una gran película muy bien hecha y después, digamos, baja un escalón en vez de subir otro, que es eh, Lucky Luciano en el año 73, es decir, justo al año siguiente del caso Matei, Lucky Luciano pues está basado en el famoso Gaster, y eh, bueno, eh, es, es también una, una vigorosa forma en documental del, del, del personaje, pero que no llega pero que no llega mm, a la altura del caso Matei, quizá porque el éxito del caso Matei le creyó que podía seguir haciendo este tipo de... ...aproximaciones bio, biográficas, por decirlo así... ...a personajes mm, concretos... ...y no le salió lo redonda que era la otra... ...en cambio sí, en el año 75, dos años después... ...hace una magnífica adaptación... ...de una de las famosas novelas de Leonardo de ...que es el contexto... ...titulada Excelentísimos Cadáveres... ...que es un, apodo, un apólogo morda sobre el poder... Eh, y en cambio después, en el año 79, después de cuatro años en silencio hace una adaptación, para mí, bastante floja de una obra de Carlo Levi, titulada Cristo se paró en Éboli eh, que está en clave un poco lírica y evocativa un poco la, la recuperación del concepto meridionalista muy tradicional en la cultura italiana pero a partir de ese momento hay que decir que eh, Rossi no 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 superó quizá su obra anterior ni Salvador Giuliano ni Manos sobre la ciudad ni excelentísimos cadáveres ni ni el caso Matei, y hace un cine mucho más digamos entroncado dentro de lo que sería la industria cinematográfica italiana. ...o universal o internacional... ...con películas como Tres Hermanos... ...una película intimista rodada en, en 1981... ...rodó una buena adaptación de Carmen en el 84... ...una mmm, pobre, yo diría, adaptación de Crónica de una Muerte Anunciada... ...y después ya eh, películas ya menores... ...que algunas de ellas no se han visto eh, en nuestro país, en España... ...como Dimenticare Palermo del año 90... ...o una mmm, vuelta a una novela de Carlos Levy... ...la tregua en el año 97... ...en donde pues ya se veía que no había esa inspiración... ...que se merecía el cine que antes había hecho... ...Francesco Rossi... ...de todas formas hay que decir... ...que el cine de Francesco Rossi está en un lugar de oro... ...fundamental e importantísimo en lo que se puede considerar... ...no tan solo el cine político italiano de esos de esas dos décadas... ...60 y 70... ...por decirlo de forma muy amplia... ...sino que está con letras de oro en el en la historia del cine político en general porque ya digo, Salvador Giuliano el caso Matei y Manos sobre la Ciudad incluso excelentísimos cadáveres son películas que han dejado huella y que siguen teniendo vistas con el paso del tiempo siguen teniendo la importancia tanto narrativamente desde el punto de vista cinematráfico como desde el punto de vista de reconstrucción histórica de personajes, de situaciones y de la política de aquel momento, por lo tanto un, un, un personaje importante dentro de la historia del cine italiano pero también un personaje muy importante dentro lo que es la historia del cine político a nivel universal. Otro director importante dentro de lo que fue el cine político de esas dos décadas, los 60 y los 70, fue Elio Petri. Elio Petri nació en Roma, se llamaba Heraclio Petri, se firmaba para la forma del cine que busca nombres más rápidos. Elio Petri nació en Roma en 1929, falleció también en la misma ciudad en 1982. Este sí que es un. Un cineasta que desde muy joven se dedicó a la militancia política. Llegó al cine en el año 1952 como ayudante de De Santis en Roma, hora 11, y también fue crítico, cinematográfico para el periódico La Unidad, que si yo no estoy equivocado, pues era perteneciente al Partido Comunista, ¿no, señor... Joaquín era en la unidad, me parece que era sí, sí. el órgano, el órgano oficial. oficial del Partido Comunista y lo sigue siendo, no. siendo pero me refiero eh, entonces él empezó como guionista, tiene en su haber guiones pues, de numerosas películas como Hombres y Lobos eh, en el año 57, Monstruos de Hoy en el año 63 una película famosa porque salía Marcelo Hay, eh, Vittorio Gassman haciendo un papel genial eh, eh, dirigió dos cortos y empezó en el largometraje en 1961 con El asesino y el asesino, una película bastante atípica policíaca, de análisis psicológico, que estaba eh, interpretada por Marcello Mastroianni. Eh, un, par de, un año después dirige I Giornati Contati, esta es una película que no se ha estrenado en nuestro país, y eh, sigue haciendo películas como El, el maestro de Vigabano en el 63 y La víctima número 10, esta sí está en nuestro país en el año 1965 que es una adaptación, la primera la, la, el maestro de Vigovano, es una adaptación de un, una famosa novela de uno de los direct, de los escritores importantes italianos como es Lucio Mastrosnardi eh, es pues muy interesante es una comedia amarga eh, con un Alberto Sordi que, que ya demostraba que tenía más, más tablas de las que habitualmente se le creía en, en sus papeles siempre cómicos yo creo que el caso, y esto es una especie de inciso y se me perdonará pero eh, al, al hablar Alberto Sordini han venido a la cabeza actores españoles como José Luis López Vázquez o Alfredo Landa que empezaron en el campo del, digamos del actor cómico intrascendente en películas intrascendentes y que después, gracias a que directores de talla, en este caso pues sería el caso de Leo Pétrico, con Alberto Sordi, o en España pues el caso de Carlos Saura con José Luis López Vázquez, o de José Luis Garci con Alfredo Landa, demostraron que estos actores, como eran actores, eran intérpretes profesionales, podían perfectamente cambiar su registro y hacer películas, digamos, entre comillas, serias, es decir, no comedias, sino películas dramáticas, películas políticas, películas de otro de otro corte en narrativo y de otro corte, en, en, digamos... Emocional, ¿no? Dicho, dicho esto, decir que eh, la, la víctima número uno estaba. era un, una adaptación de una, un relato de ciencia ficción de Robert Shirley y que estaba el guión estaba firmado nada más y nada menos que por Ennio Fleagiano y Tonino Guerra que son dos de los grandes eh, guionistas eh, que han habido a lo largo de la historia del cine italiano y que han trabajado pues con grandes directores de esa cinematografía en el año 1967 eh, hace una buena adaptación de la obra de Sciaccia que se titula Cada cual lo suyo ...y que en este momento ya aparece eh, su inclinación por un cine de compromiso mm, social que más tarde se vuelve a ver en, en un tranquilo puesto de campaña en el año 68, eh, donde bueno hace una alegoría sobre el papel del artista en la sociedad contemporánea, es decir, es un poco una crítica al hecho de que consideraba que el creador, el artista, tenía que eh, comprometerse más con la realidad social y política de su momento. Eh, una película importante dentro de lo que sería realmente un cine político puro, y que pertenece justamente a la década de los 70, es investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha eh, del año 1970 y otra que toca el tema de los obreros, quizá menos, menos lograda, pero muy interesante también que pertenece eh, al cine político más puro y duro que se titulaba La clase obrera va al paraíso. Eh, en las dos, el gran protagonista era Jean-Marie Volonté. Eh, Jean-Marie Volonté, que, que, había hecho grandes papeles también en el caso Matei, por poner un ejemplo. Las dos películas, eh, hablan, la primera, pues, de la represión policial, en investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. El título creo que, el título en italiano era el mismo. Indagazione Churunchi Tiadano... il al di di ogni sospetto. Es decir, en España se respetó el título original. ...que ya daba todas las pistas de por dónde iban... ...las intenciones de Lío Petri... ...y que, bueno, pues... Eh, ...en la segunda toca el tema del, 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 del tema obrero, ¿no?... ...o sea, el tema de, de cómo eh, la vida en una fábrica... Eh, ...y de cómo, pues, eh, se puede provocar una serie de situaciones, ¿no?... Eh, ...si es cierto, como decían... El, ...el párrafo que he leído de esa historia de cine... ...de de, uno, de tres otros italianos... ...si es cierto que este tipo de películas que hacían tanto eh, Elio Petri como Francesco Rossi, eran un tipo de películas donde se, se explotaba un poco esta forma de vender la película, pero yo no estoy en contra de este insistir, no estoy en contra de este sistema creo que el cine militante es un tipo de cine, que el cine político eh, para todo el público para un gran sector del público, tiene que ser un cine mmm, quizá menos denso desde un punto de vista ideológico e incluso desde un punto de vista narrativo a partir de aquí eh, ya hizo película menores ...como la propiedad no es un hurto, eh, todo modo y buena noticia y en realidad ya a partir de aquí su, su mirada sobre el cine político empezó a decaer. ¿no? Por lo tanto estamos ante eh, dos autores que han marcado en cierta medida un momento bastante interesante... ...en el, el cine italiano... ...de esas dos décadas... ...pero no hay que olvidar tampoco... ...otros, otros excelentes... Eh, ...digamos, eh, autores... Eh, ...de cine... ...digamos, también político... Eh, ...como Damiano Damiani... ...Damiano Damiani era un director también muy interesante... ...que tiene entre otras películas... ...El día de la lechuza... ...también eh, basado sobre una novela de Siaccia ...y que está dedicado a la mafia siciliana... ...estos son la década de los 70... ...y de los 60... ...que son décadas donde... ...yo creo que en cierta medida... ...tanto la evolución socioeconómica... ...de la propia Europa... ...más concretamente de Italia... ...como los resultados del mayo del 68... ...que en cierta medida fue como una especie... ...de, de despertar a la conciencia política y colectiva... ...del pueblo, de, de, de los estudiantes... ...de las clases obreras... Eh, ...crean un poco en los años 60 y 70... ...ya digo, esa especie de, de curiosidad... ...por el cine o de interés... De los, ...de los directores, de los cineastas... ...por el cine con mirada política... ...con mirada de, de denuncia, ¿no?... ...pero evidentemente en los años 80... ...todos recordaremos que en... ...en Italia aparece... el, el los pentapartidos... Eh, con Betino Cacci se apoya y el apoyo de una democracia cristiana se mm, desaparece este cine, es decir, las circunstancias sociales quizás no son las mejores y pocas películas se hacen en esta época hay una importante que fue la de Giuseppe Ferrara que es El caso Moro en la que se habla del secuestro y asesinato del famoso líder demócrata y después Cento Giorni a Palermo, una película que yo no tengo la suya pero creo que no se ha estrenado nunca en España y es una pena porque es una de las películas importantes también de ese digamos periodo poco importante del cine político en Italia que es eh Cento Giorni a Palermo que fue mmm, la historia del eh, general Carlo Alberto Dalla Chiesa que como recordarán los que han seguido un poco la, la historia de Italia y sobre todo la lucha en Italia contra la mafia fue el super perfecto que eh, murió abatido por unos sicarios en la calle de Palermo justamente cuando estaba llevando a cabo su política eh, contra contra la mafia no entonces la verdad es que en este sentido yo creo que el cine italiano es eh, políticamente ha sido un cine importante eh, a mí me gustaría más adelante también hablarles del cine político en España, que creo que dejando de lado el cine que se ha hecho sobre la guerra civil española, que sería quizá el más abundante cine político actual... Hay poco, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, pero ya no hablo solamente de estos últimos años de la década. Hay más. mucha comedia y poca política. Exacto, hay mucha comedia en donde... Vaquilla, a veces... todo aquello, en fin, que... Es... Sí, pero bueno, pero volvemos a... Van a toda... la guerra. Pero, sí, bueno, pero todo es la guerra. No, pero me refiero que se han hecho películas serias sobre la guerra en España, la guerra civil española, pero que mmm, películas sobre la política española se han hecho pocas. Se han hecho algunas denuncias, como fue lo de la colza, algunas denuncias como fue lo famoso aquello del inmueble de... De, de, del, del expresidente del Atlético de Madrid que se hundió, el famoso accidente aquel, pero se han hecho de forma, yo creo que bastante bastante deslavazada, no, bastante bastante poco poco bien hechas, ¿no? Eh, yo, yo en este sentido creo ¿Ha habido que... habido
2: alguna, alguna persecución policial de la época franquista? Sí, bueno, no,
3: José María Fort aquí ha hecho películas como eh, La Respuesta, es decir, sí que se han hecho películas, pero han sido películas muy 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 pequeñas, hombre eh, yo creo que desde de el punto Atocha, de... vista por ejemplo, de Atocha, la verdad, eh, desde el punto de vista también de, de, de historia política, bueno, pues eh, Cumpines Proceso a Cataluña es una... Eh, Proceso a Cataluña, que era el título que tenía en su versión en castellano, bueno, es una película que evidentemente sí que toca el tema político o histórico, pero yo al hablar pero de cine es político esto no es
2: política española exactamente, sino política catalana. Sí, pero es igual más... que la, la semana trágica, sí, por ejemplo. Pero
3: es ¿no? más, poli más que política, es historia. Es historia, exacto. Es historia,
2: ¿no? Es un documental.
3: Bueno, es una recreación en ficción, aunque basada en hechos reales. No, lo digo porque, por ejemplo, todos estaremos de acuerdo que si hablamos de Luquino Visconti y del gato pardo, el gato pardo... Hay un fragmento, dejando aparte lo que explica sobre el, el que algo cambie para que todo siga igual. Eh, no cabe duda que hay el aspecto de cuando llega Garibaldi y, y las luchas garibaldinas que fueron muy importantes para lo que fue la transición en Italia. ¿no? Pero no cabe duda que es una película histórica. como fue...
2: perdona lo toca todo: ¿eh? los sí,
3: sí. problemas de la vida, de la senectud, sí, el de problema la, del amor, la guerra, la de la aristocracia italiana, la aparición de la burguesía, la religión, la religión de la iglesia. La, exacto, un... la religión, pero pues te iba a decir todo: lo toca todo, lo toca todo. No, es una película completísima. Pues eso es una obra de arte dentro de lo que es el séptimo, el séptimo arte de Eurocine, ¿no? No, yo me refería que en España, pero en todo caso ya lo trataré más adelante... ...en otro capítulo más dedicado a ese cine español pseudo-político que se ha hecho... ...el cine que se ha hecho, claro, hacer una película sobre la, sobre la guerra civil española... ...si se hace simplemente como una reconstrucción histórica, no es una película política... ...aunque haya política, ¿no? Yo en no, este sí. sentido, por ejemplo, creo que es más política... Por, que además viene de un, polit, de un, de un militante, eh, Calle Mayor, o Muerte un ciclista, por de ejemplo. Juan Antonio Bardem, que era militante reconocido del PC español, del periodista español, que no, pues una película, mmm, no sé, sobre la guerra civil, hablando pues de, 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 del bando franquista, o del bando republicano, o de tal, no sé, por ejemplo, en Loach hace Tierra y Libertad, tierra y libertad es más una película histórica para mí, aunque se tocan temas políticos porque se habla de cómo los republicanos eh, ingleses vinieron a luchar con las brigadas internacionales pero no es una película donde se establezcan parámetros de política actual, yo en este momento ya que hablamos de cine político aunque sea el italiano podemos hacer perfectamente por, por la proximidad y por las culturas habituales y porque somos mediterráneos italianos y españoles de que en España en estos momentos, y lo digo en función de Gomorra, Il Divo y Romanzo Criminale, de que en estos momentos en España no se hace cine político, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, que Romanzo Criminale es una película de Michel Plácido, donde aparece la, eh, la, la convivencia, la connivencia entre una banda romana, romana de criminales y los servicios secretos, eh, que está basada además en la novela de un juez italiano. La Gomorra, de Mateo Garrone, como sabes, está llevada a la pantalla a partir de un libro de Roberto Saviano que le ha costado pues ser amenazado por la mafia, está oculto, etcétera, etcétera. Y libro, de Paolo Sorrentino, es un retrato súper super curioso y súper maravilloso de un político tan importante en lo que han sido los últimos años de Italia como es Giulio Andreotti. ¿no? Por lo tanto. Estas son tres películas realmente políticas actuales. Yo Mi pregunta, como espectador español, ya no digo ni como crítico ni como in, o pseudo crítico o interesado en el cine, es ¿dónde está el cine español de, este, de esta índole? No está. No está. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no hay una película sobre Felipe González? ¿Por qué hay una película sobre Gaznar, ¿Por qué no hay una película sobre los padres de la Constitución? Mira que hay temas en España para sobre hacer. La eh. iglesia -estado, sobre la relación Iglesia-Estado. Sobre la relación Iglesia-Estado. Pero serio, ¿eh? Serio, estamos hablando serio. serio. Porque no se habla de cómo se montó la Constitución en España. Cómo se llegaron acuerdos tácitos entre grupos tan diferentes como los que podía llevar Fraga y Barne y, y, y los comunistas de. Eh? Es decir, sí, esta sí. es la pregunta esta es la pregunta, y la pregunta es muy válida y además muy honesta, y además muy legítima porque en el sentido dices, bueno, ¿y dónde están nuestros cineastas? ¿de qué se quejan los señores de la academia? ¿de qué se queja la ministra actual de Cultura? de que se quejan que, no, que el público no va al cine que ha descendido la asistencia al cine que el cine español no se porque mira no porque no interesa porque mentiras y gordas o siete minutos o cosas de estas no interesa me quedo en casa brotos. viendo las
2: películas de la tele
3: claro y, y la película americana tiene eso tiene ese aditivo por decirlo así como deben llevar tantos productos que consumimos de forma casi eh, yo diría casi de, 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 de dicción... Que llevan un aditivo que dices, bueno, mira, por lo menos hay acción, me lo paso bien, sé que es un asco, sé que es una porquería, sé que, pero bueno, mira, en ese momento me apetece tomarme esta, porque.
2: Te lo pasas fantásticamente, por ejemplo, mentiras arriesgadas.
3: Efectivamente, hombre, mentiras arriesgadas. El señor Schwarzenegger y la señora maravillosos. Es una película divertidísima. Yo creo que no se ha mejorado la secuencia del striptease que hace la Por ejemplo, aquello creo, es sensacional aquello, ¿no? sensacional. aquello es sensacional yo creo que es lo mejor de aquella película y que nadie lo superará. El ligón, la
2: figura del ligón.
3: Sí, 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 de de, de el del coche, bueno, cuando A le hacen todo que lo, es que lo, que es que hacen lo que le hacen, el ligón, <ríe> que se hace pasar por agente secreto, es aquello es muy divertido. No, pero bueno, pero es que claro, estamos hablando mentiras arriesgadas, en todo caso, sería uno de los grandes productos o películas por no por no menospreciar de, del cine americano no pero hay muchas no porque sí que sí que claro cuando no cuando en el cine cuando en un cine que además es tu cine no se hacen películas de corte, y ya no hablamos tú decías antes que quizá un país pues es a Cataluña o, vict o Victoria o, o, o la ciudad cremada, la ciudad quemada, eran, eran películas muy catalanas, pero bueno vamos a ver, eh, Joaquín, yo creo que no se puede creer que lo que pasó en Cataluña no tiene una proyección hacia el resto de, de la sociedad española históricamente, igual que no sé, se ha hecho una película seria sobre... No sé, no sé, porque por ejemplo lo de compañes eh, no, no interesó a
2: España y la ciudad quemada sobre la semana trágica en Andalucía ni la, ni la vivieron ni, no, ni, pero, ni en Castilla no sé eh, se, bueno, por el periódico se enteraron había de que yo, había, yo
3: creo que, no, pero de todas formas pero, pero, sí, no, pero históricamente sí que influye Histori bueno, históricamente eh, sí hay cosas en los libros no, de historia no, no, pero, no y, y históricamente las repercusiones que... no, pero a nivel político las repercusiones sí las repercusiones sí que influyen a nivel político. Eh, bueno, eh, es lo mismo que se me puede decir. Se han hecho películas políticas sobre Franco al hablar, por ejemplo, de, de determinados momentos históricos. Eh, películas sobre Eta. Hombre, son películas políticas, pero no son películas políticas. No sé. Eh, yo veo una película política sería una película so que se hizo ya, sobre el aceite de colza. Ejemplo, que se hizo, pero que así. se hizo de forma... Sobre el caso Matesa. Eso ejemplo, serían películas políticas, pero explicando realmente, investigando, porque eso hablábamos de que en cierta medida... Menos ficción y más realidad. Exacto, en cierta Menos medida lo que, lo que fomenta eh, Francesco Rossi con, con, con el salvador Giuliano es un cine de investigación donde se pueda combinar el documento real con la ficción para darle... Digamos, esa proyección de, de corte a la americana, por decirlo, utilizando las palabras de estos tres estudiosos italianos, ¿no? Pero que a mí no me parece un recurso malo, teniendo en cuenta que el cine, y vuelvo a insistir, el cine es un medio de comunicación, o de cultura, o de conocimiento, o de distracción de masas. El cine lo ven las masas. Otra cosa es que los sistemas tecnológicos actuales nos digan, bueno, usted puede coger un DVD o un Blu-ray o el sistema que venga, porque van a venir todos los sistemas del mundo, porque para eso está la tecnología, y puede verlo en su casa solo, perdido en una montaña o perdido en un búnker, ¿vale? Pero en cierta medida es como el teatro, el teatro es para verlo en masas el, la ópera es para verla en masas después tú, tú puedes tener una ópera grabada y la puedes ver mil veces y recordar a la Calas o recordar a tal, pero evidentemente la ópera es para verla en masas es, pasa lo mismo que el fútbol el fútbol es un, es un deporte para verlo en masa. después tú puedes tener grabado mil veces eh, verlo mil veces y el partido tienes grabado de, del Champions del Barcelona o del Real Madrid de la época tal o del que sea Pero hasta con imaginar
2: que estuvieras solo en el campo? Es que sería horroroso, ¿eh? es horrible.
3: sería horrible, sería una prueba de terror, de, de, de ciencia ficción terrorífica. Claro, tú imaginas un campo, como el campo del Barcelona, que es uno de los más grandes del mundo en cuanto sí. al aspecto futbolístico O imagínate tú. Bueno, esto se ve mucho en los cine en el cine americano. Ahora que has tenido esta idea tan tan sugerente para escribir un guión de Que se ve que por las noches van a, a entrenarse Uno, el, el jugador Hace poco en el mejor eh, La dieron por televisión, la estuve volviendo a verla La película que, que volvió a interpretar Después de algunos años de silencio Robert Redford él es exjugador, bueno, jugador de, de béisbol. Hay un momento que va a la pista y está todo a oscura... se encienden las sí, luces para él. Claro, es la impresión. Solo, de... sí. Tú imagínate allí un solo jugador, un solo espectador al revés. En vez de un jugador, todo vacío, un solo espectador y todos los jugadores allí corriendo, animándose, sea fútbol americano, sea fútbol europeo, sea béisbol, esos deportes, claro. O imagínate un solo espectador viendo un partido de tenis entre Federer y Nadal. Sí, sí. Sería de ciencia ficción terrorífica, ¿no? Pero esto ya pasa cuando vas al cine. Y te encuentras sí, en el cine pasa, solo no, no, En el cine pasa en que tú vas a una película, película y estás solo. Y, y, y a rol, veces, mirarte... un,
2: una, una vez
3: que éramos dos. Sí, sí, no, no todo yo, yo estoy harto de ir al cine y sí, estar claro. solo. Y perdona que te diga, si alguien ha visto la película Angustia de Vigas Big, Luna, no no es de extrañar que cuando, de vez en cuando vayas girando la cabeza para mirar si no hay nadie. Sí, no hay nadie. Porque... Porque... <risas> De la, de la pantalla ¿no? para recordar a Bobby Allen y, y la rosa púrpura del Cairo pues que el asesino salió de la pantalla digo esto porque el cine provoca muchas situaciones a mí la idea esta que te acabas de dar me ha parecido de guión ¿eh? que de, un, un partido de fútbol y un solo espectador sería realmente la noticia del siglo no sé yo creo que sería más noticia de que la, la ascensión en una votación a las europeas fuera del 100% Sería más noticia esto, ¿no? Ver a un solo espectador en un Madrid-Barça, por ejemplo <risa> para, para poner un ejemplo español, que evidentemente en otros países serán otros equipos que tienen. Imaginación al poder ¿no? Bueno, pues sí, ¿verdad? ya decían aquella de la imaginación al poder, era de la época aquella Y después decía prohibido, prohibir Y todas estas frases famosas de mayo del 68 Hombre, yo sí que creo que en el cine, en estos momentos Ya nos hemos ido un poco, pero ya está bien eh, perdón, fa, fa, perdona,
2: perdona, y perdona, hay otra frase que aparece en una película, ya no me acuerdo cuál, pero que yo he visto las pancartas que, que decían hubo una revolución de prostitutas eh, los sí, hijos, y dijeron, las, las madres al poder, putas al, al poder las, ma no, hijos, eh, las madres no, al poder, los hijos ya están. <risa> no, no, no. <risa> las lo decía, lo decía, lo decía, bueno, putas al poder que sus hijos ya lo están. Los hijos ya están, exacto, sí, esta
3: es una frase famosa también, que desgraciadamente parece ser que tiene algo de certeza, como ocurre con todas las frases populares, ¿no? Sí, claro. O sea, las frases populares, ya se sabe que no hay nada más cierto que los... Los dichos populares yo creo que tienen la sabiduría. Es la sabiduría infusa, que yo que se llama la sabiduría infusa, de que no hay nada como el tiempo y la experiencia para descubrir la verdad de las cosas, ¿no? Aunque sea en un porcentaje, no al 100%, porque al 100% no existe. Pero, pero sí es cierto que, que el cine tiene en estos momentos poca imaginación. Y el hecho, el hecho yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Joaquín, es la cantidad de remakes que se hacen de películas clásicas no paran constantemente Remakes de... además películas clásicas de estas que desde un punto de vista casi político, social, económico intelectual, cultural, etcétera, se tendrían que prohibir porque a mí me parece, igual que yo creo que no nadie podría ponerse ahora a decir, pues vamos a hacer una réplica, no sé, de la escala de, 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 de la Catedral de Milán, vamos a hacer una réplica de la sola Familia en, en Boston. Me parece un disparate, ¿no? Yo creo que con determinadas películas se tendría que prohibir. Y, por ley, ¿eh?
2: y en otras muchas obras, bueno, por ejemplo, mira en música, bueno, yo a bueno. mí me fastidiaba muchísimo cuando se puso de moda aquel señor llamado Luis Cobos. Sí, sí, que lo que hacía que era, era un destripaterrones ¿no? total. <risa> o sea, sí, pero mira, me, realmente a mí me surfaba. Era, era la como
3: la gente <risa> escuchaba música. No, pero es que la
2: gente escuchaba aquella música, pero no, no la. No, escuchaba. no, iba a buscar la clásica. Exactamente, no. esto no sirvió para la didáctica de. Yo creo que en este
3: caso estaremos de acuerdo. ...que la música clásica necesita una educación... ...tanto de oído... Pues sí. ...como una educación y, digamos... Desde pequeño. ...cultural... y ...desde, desde, desde de pequeño, pequeño pero incluso cuando es mayor una persona... ...que puede tener el, el oído menos... ...menos educado... ...lo que necesita es una preparación cultural... necesita ...que se le explique... ...la música igual que cualquier cosa se puede explicar... ...y después... Entra, eh, eh, ...primero las cosas se pueden explicar... ...y después entran los sentidos... ...es lo mismo que yo puedo no tener capacidad para el color... Pero si a mi lado tengo a una buena persona una extraordinaria en conocimiento de pintura, me podrá explicar perfectamente los colores de Van Gogh, y yo, dentro de mi ignorancia plástica y de mi ignorancia artística, podré entender muchísimo mejor la pintura de Van Gogh, porque tengo a mi lado a un experto que me lo está explicando. En cierta medida, yo creo que la educación no va más que por esos caminos. Los profesores no son más que expertos que intentan transmitir a sus seguidores, digamos los alumnos, pues sus conocimientos y la, los, las herramientas que tienen esos posibles alumnos o esos posibles seguidores para poder desarrollar mejor. Aquello de que siempre se dice, que el, el buen alumno siempre supera al buen maestro, y estás de acuerdo, ¿no? Totalmente. Porque eso es la ley de la vida y es lo positivo. Mal iría a la sociedad que el, el buen alumno no superara al buen profesor. Igual que el mal alumno puede superar al mal profesor, ¿eh? Es decir, lo mismo que hablamos de lo bueno se puede aplicar a lo malo. Es aquel, es aquel sentido de que en la vida hay que saber sumar, pero también hay que saber restar. O hay que saber restar, pero también hay que saber sumar, ¿no? A mí lo que me da muy miedo, aunque sea... Mucho miedo, perdón, Jogim, <coughs> aunque sea irnos ya para acabar, es que yo he cogido lo de cine político, porque en estos momentos yo particularmente tengo verdadero pánico al, a la palabra político. No sé si a ti te pasa, pero cuando bueno, se empieza es que a hablar... La propia palabra está tan desprestada Cuando se empieza a hablar de política sanitaria,
2: sí, sí. política
3: educativa, política cinematográfica, política cultural, sí. política social... Todo es política. Política de la vivienda, política es cuando ya dices, uy, por Dios, política urbanística. No, no, oiga, hablemos de urbanismo, a seca. Exactamente. Oiga, política, política sanitaria, no, no, oiga, hablemos de sanidad a seca. ¿Qué es la sanidad? Política educativa. un momento. ¿Qué es la educación? ¿Qué tiene que ver la política con la educación? La política es una historia. La política financiera, la política que... no, no todo. todo la... Ahora todo es política. Pero además, lo que es más grave, desde todas las partes del, del ideograma, del, del mapa ideogra... ideológico, es decir, no es que solamente sean un sector que puedes decir, mira, estos están empeñados en meter política en todos los términos de nuestra vida, porque estamos ya hablando de la política de la privacidad se está aplicando ya la política a la privacidad de la persona lo cual ya es, es terrible ¿no? y aunque nos vayamos, perdona no sé si has oído la noticia de que quieren ahora que los alumnos en secundaria que tengan tres asignaturas suspendidas sean los padres los que decidan si repiten curso o pasan curso con estas tres asignaturas y en cambio lo del abortar lo decide el propio alumno y cuando parece ser que es más importante el aspecto intelectivo de un muchacho que con catorce quince diez años debe saber si es capaz ...de sacar el curso siguiente... ...con tres asignaturas pendientes... ...o de querer repetir para tener más firme... ...sus conocimientos... Es Hemos ...la entrado política en el del sarcasmo... ...no, la política de la tontería... ...hemos entrado en el desorden ordenado... ...es decir... Pero en el desorden ordenado, en el sentido no de que el desorden está ordenado, no, sino que es ordenado. <risa> el desorden es ordenado, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque mira, que a una persona en formación le digas, le ordenes ordenar, parece más lógico que a una persona en formación le ordenes desordenar, ¿no? Pero bueno, mi opinión, con todo el margen de error que yo tengo, afortunadamente, porque soy humano y respiro todavía. Oye, antes de eh, cerrar, yo he tomado algunas
2: notas por aquí. ...y vamos a ver... ...si las he tomado bien o mal... Eh, ...simplificando el tema... ...yo recuerdo una frase de un señor que decía que... ...el cine italiano fue siempre un cine político... Es posible, ¿no? Sí, sí. A mí no me suena, pero es posible. Es una frase real. No? Sí, sí, Donde... sí. No, no, no. no. Sí, 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 digo que no sí. Y desde luego, cuando, cuando lo piensas un poco, realmente toda película italiana acaba con una especie de moraleja. Bueno, te, o tiene un
3: mensaje te, subliminal. Invitar, ¿sí? mensaje, mensaje, un mensaje subliminal. O, o te provoca en el espectador, más que un mensaje, yo no, el mensaje me parece un poco todavía de la época de María Castaña. Yo creo que lo que hacen es provocar una reflexión. ...interiorizada al espectador... ...al espectador interesado... ...al espectador precavido... ...al espectador consciente... ...de que allí hay algo más de lo que te ha ofrecido... ...en aquella historia, ¿no? ...que puede ser desde una comedia a un drama pasando por una una historia política, o de corte político o de corte social, ¿no? Sí, pero fíjate
2: que incluso en comedia siempre hay algún punto, ¿Algún
3: punto sí, 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 De reflexión. y en lo trágico siempre hay algún punto cómico, ¿no? Es cierto, sí, sí, no, no, bueno, pero yo creo que esto también lo hace mucho el cine francés, ¿eh? El cine francés también... Bueno, creo... es que hay mucha coproducción Sí, no, no, pero el cine francés tradicionalmente hombre, yo creo en que... las que los... películas que has dicho
2: tú, por ejemplo, hay muchas que son... Sí, sí son coproducciones función, con Francia,
3: no, no es que la coproducción eh, parece Parece como si se haya inventado ahora que existe la Comunidad Europea y las coproducciones entre países ha existido desde que el cine es cine. Porque es aquella de que la unión da la fuerza, ¿no? Cuando tres productoras... Sobre todo a nivel comercial. Claro, claro. Comercial. Claro, arrancar, porque tres productoras pequeñas es más fácil que puedan hacer una película de ámbito, digamos, internacional un director de una nacionalidad que es conocido eh, un actor de la otra nacionalidad saben que en cada uno de esos países esa película va a tener una aceptación superior de si esa película se ha hace en Italia con actores italianos que si no son grandes conocidos pues no tendrán la repercusión que puedan tener las coproducciones hombre, hasta Estados Unidos se ha dado cuenta de esto y tú sabes el fenómeno que se ha producido de que películas que son por características y por por espíritu auténticamente americanas han estado en los premios europeos o en los premios Goya porque tenían un porcentaje de producción europea, europea. española o francesa o italiana o alemana con, con lo cual estamos ante en cierta manera un disparate porque la, para mí la película es del autor por eso yo siempre diré y mantendré aunque sea delante de la inquisición que sea de que para mí la película del señor Woody Allen la famosa Barcelona la Vicky de Barcelona es una película americana, porque está, hecho por mira... no, está hecha película. por un americano que mira. No, está hecha por un americano que mira a Barcelona bajo la mirada de un americano, de que ha estado X meses, de que no sabe nada de Barcelona, no sabe nada del carácter catalán. Y se ha ido exactamente igual. Y se ha ido, se ha ido porque como es, como te vas tú cuando es estás 15 días. En Atenas o quince días, en Moscú o quince días, o sea, no nos engañemos, el conocimiento no se adquiere en quince días, el conocimiento se adquiere por el pozo de horas y horas y días y meses y años y años, que es el conocimiento de la vida, y el que lo que negue, bueno, pues en todo caso que, que estudie, que lea... Que consulte porque está equivocado. El conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana. Y eso es lo bonito del conocimiento. Y cada día que aprendes algo, descubres que sabes menos. Y ese es el conocimiento. El descubrimiento de tu ignorancia. Pues mira, si
2: permites, yo voy a leer un poco las notas que, que Me he tomado. Parece muy interesante, hablado de un periodo neorrealista que es el de la Segunda Guerra Mundial. Efe, o sea, después, inmediatamente. Que son aquellas películas de tipo Roma Chita Aperta, Paisá, Camarada, eh, El Sole Sorge Ancora. Efectivamente. El, el, el ladrón son... de bicicletas lo podríamos también decir. También de, en de un momento de, de, de Gloria, por
3: ejemplo. También, ¿no? también.
2: Incluso otras más como La Tierra eh, Trema. La Tierra eh, Tierra, tierra de, de... El...
3: efectivamente. Y incluso la
2: alguna de tipo
3: humorístico, sí, como sí. Totó, Totó todo, milagro, casa, milagro en Milán
2: Milagro en Milán, milagro
3: en Milán son las, que... y otra, Las Noches de caviria Sí, modos, lo que parece ya es un poco más tardía, pero estaría dentro sí, de estaría esta estaría ya al
2: final, ¿no? Sí, sí, lo son que viene lo que
3: podríamos llamar
2: una edad de oro, en los años 60, 70 eh, con el divorcio de la italiana, la chica de la maleta, la escapada la investigación que tú has dicho
3: y un de del que no he hablado pero que también es muy importante que hizo la estrategia de la araña que era Bertolucci Bertolucci, Bertolucci Bernardo Bertolucci antes de su salto al cine digamos eh, internacional eh, estadounidense él hace una película que es fundamental dentro del cine político es la estrategia de la araña y que, y que evidentemente está dentro de lo que lo que son los parámetros que habían marcado tanto Rossi como por ejemplo Elio Petri ¿no? y
2: luego hay películas super conocidas, populares como La caída de los dioses investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha El gato pardo, Woman y contro que lo has mencionado tú mm. Y una película que no se vio mucho en España, que era La Batalla de Argel.
0: La Batalla de Argel.
2: La batalla de Argel ¿Estás es una... de acuerdo
3: conmigo en que ¿Es no es una película? Mucho aquí, no, no, sí que se vio. Es una película de si Pontecorvo. Ponte Corvo es otro de los directores importantes. Yo me he centrado solamente en Rossi y en Helio Petri, para no alargarme más. Pero Pontecorvo hace en La Batalla de Argel, quizá, la película, juntamente con Salvatore Giuliano, yo creo más importante de aquellos años, que es lo que fue el, digamos, la independencia de Argel cuando aparece el Frente de Liberación Nacional cuando hay los atentados eh, quizá fue el inicio de lo que después mal, desgraciadamente se convertiría en algo habitual en la política de los países para poder independizarse que es la utilización del terrorismo como un sí, elemento como un elemento de, de bélico más no sí, sé si tú sí, estás de acuerdo sí, pero sí, yo sí, creo totalmente. que quizá en Argelia hay que recordar que la batalla de Argel pues provocó evidentemente como en su momento Vietnam lo provocó también en Francia con la caída de Dien Phu yo creo que Bien sí. Dien Phu es un caso muy importante que en cierta medida la caída de Francia en Vietnam provocó la guerra de Vietnam y todos con Estados los
2: Bien de Phu después se
3: fueron a Argelia. efectivamente, periodos, no, pero quiero los... decir que además la claro. caída de Bien Dien Phu provocó la entrada de los americanos sí, sí. En, en Vietnam sí, sí. que si los franceses el fracaso muy... francés el fracaso, fracaso francés coge. es objetivo provocó, es que yo creo que también la historia, yo ove, me gusta leer la historia pero no soy un experto con lo cual puedo decir a veces unas barbaridades que merezca la hoguera mucho más que otros famosos que han estado en la hoguera pero yo creo que uno de los graves problemas que ha habido en, en, en el mundo es que los países colonizadores después lo hicieron mal y se ha visto pues la descolonización en, La lo se ha visto en Inglaterra, en, en África sí, España, sí. en Latinoamérica en, no sé si estás de acuerdo sí, sí. pero claro, la, a veces es más fácil entrar que salir en la vida, no sé si estás sí, de acuerdo sí. pero eh, ya sé que parece un chiste y a lo mejor más de uno me está maldiciendo pero es verdad, es decir eh, a veces parece que bueno, llegamos aquí y nos ponemos bueno, pero después vete, dejando todo como lo has encontrado, ¿no?
2: es muy difícil. Yo creo que el único país que ha conseguido esto ha sido India um teniendo en cuenta que los ingleses se fueron de una manera muy Hong Sí, pero la India también de Hong Kong. también... ¿Sí?
3: Lo, se lo pasaron se lo, mal. Se lo analiza... al, final, al final... Sí, pero ¿cómo dejaron a la India? Mira cómo lo han dejado. Bueno... super yo... bipartida, ¿eh? Mm. Bueno, es que ya estaba así, ¿eh? Bueno, sí, son, pero... Son países... sí, sí, pero quizá la presencia... Sí, pero es aquello de que... A ver, yo te voy a poner un ejemplo bastante pedestre, pero muy interesante. Cuando una pareja... ...hombre o mujer, pero en cierta medida una pareja... ...yo lo, lo digo porque lo he escuchado a mis tatarabuelos, a mis abuelos... ...cuando un marido y una mujer, unos padres están peleando... ...que no se meta nadie... ...es decir, un tercero generalmente siempre es malo... ...en el momento en que los colonizadores europeos... ...porque la colonización es europea... ...no existe otro tipo de colonización... ...digamos que si nos vamos a la remota historia... ...eran conquistadores... Eran invasores, que es muy diferente, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí. Yo creo que hay que matizar esto porque a veces no matizan porque me pueden decir, "Oiga, que el señor Ciro o el señor tal eran los romanos eran, pero eran conquistadores, no iban a colonizar." En cambio, Europa, como ya era un, Europa ya eran países, digamos, entre comillas civilizados, que se daban de civilizados, dijeron, "Nosotros no conquistamos, nosotros colonizamos." Y qué era colonizar, bueno, pues lo que hicieron los, los señores de nuestro imperio español, iban en, con una, en un arcabuz en una mano y, 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 y el cruce en el otro ¿no? eso fue la colonización a nivel inglés, de otra forma, bueno, ¿en Inglaterra que llevo, ¿quiénes son los mejores jugadores de, de, de eso? ¿cómo se llama ese famoso deporte? que, que es como una especie de béisbol pero con, primitivo eh, los mejores jugadores son los, los jugadores el cricket, el cricket son, son ingleses, son, son indios porque la India, estos, estos deportes británicos... Y el, y el polo. Y el polo han, 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 han quedado incrustados en la cultura de, de la India, del Pakistán. Tú coges y ves, y son los que juegan mejor, ¿no? Entonces, es decir, lo difícil a veces no es salir. Entonces, ¿cómo se salió? Se salió de todos los sitios mal. Porque como se llegó, y se, a ver, cada persona tenía su casa, y se les quiso decir, no, no, oiga, la cocina usted la tiene aquí, no, la cocina la tiene que tener aquí. Oiga, usted el váter lo tiene aquí. No, lo tiene que tener aquí. Claro, les cambiaron el esquema. Porque en el fondo es lo que se hace cuando se coloniza. Desengañémonos. Una colonización que es un ser... Esto en medicina tiene un nombre. Hay los agentes colonizadores que se meten en un cuerpo y viven aprofitariamente de ese cuerpo. ¿no? Pues pasó lo mismo. Claro, cuando te vas de ese cuerpo, lo dejas fastidiado. Y es lo que se ha de decir que pasó con Francia, con Bélgica, en el famoso Congo belga... Con... Es decir, es decir, lo que no se puede es negar... Los alemanes también. Bueno, los también. alemanes, claro, y los italianos, ya que hemos hablado en, Italia, Italia. en el norte de África, ¿no? Y ya no digo España, ya no digo Francia, ya no digo Inglaterra, ¿no? Pero que hay que decirlo así, que es objetivo que tenemos que responsabilizarnos de los que han hecho nuestros antepasados, de lo que estamos haciendo nosotros y seguramente de lo que van a hacer nuestros descendientes, que como son humanos también se van a equivocar. Y ahí es donde entra el problema de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Yo creo que moverse poco para no molestar al que... A tu lado, porque cada vez estamos más apretados ¿no? no? Sé si eso. Bueno, ¿qué, ¿qué te dejabas? Va, vamos a terminar no, el repaso yo, de ese cine italiano. El repaso era una
2: etapa, que era la etapa primera, neorrealista otra etapa, que era la etapa de oro, y después la etapa de los 80 con, y de los 90 el que, que caso Moro sí. los 100 días de sí, Palermo pero, pocas, pero muy pocas películas muy, 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 muy pocas, muy pocas y es curioso que Berlusconi también ha inspirado una, sí.
3: que se llama el Caimán. El Caimán, una que hizo el, el, el famoso actor y director, ¿cómo se llama ahora? el Pues no sé. Exactamente. Sí, ahora no, no lo tendré... El, el, el Nani Moretti, Nani Moretti, Nani Moretti, Nani Moretti que es un militante, Nani Moretti es militante, todas sus películas son, tienen un corte en cierta medida sí, Nani Moretti hace el caimán, que es una una especie de, de biografía o de mirada irónica sobre Berlusconi. Sobre sí, Berlusconi. Que Es de suponer que después de todo lo que se ha publicado van a salir un par de películas más. Esperemos. Quizá algunas ya está el guion escrito, pues ya sabes que ahora con internet y con el ordenador los guiones se escriben muy rápidos, ¿no? Sí corto, pego, pego, corto y tienes ya, tienes ya un guión perfecto con lo cual es fácil que se haga alguna película sobre el último a Hombre, Berlusconi ¿sí? la... vamos a ver Berlusconi es uno de esos personajes independientemente de que sea político ahora o no que ahora esté mandando o no esté mandando, que dan para escribir. Dan, dan. Dan. Hay dan. personas que dan y personas que no, y es subjetivo, sí. y hay que aceptarlo. hay señoras muy muy, atracti muy muy espectaculares y otras no son tan espectaculares. Por ejemplo, Franco no da para. No daba, no daba, no. no y mira no. que se ha escrito muchos libros, bueno, pero Franco. Pero claro, sobre la
2: política. Se pues ha escrito sobre, sobre el franquismo, franquismo, no sobre el personaje. No, no, no da, claro. Pero, él no personalmente, no dan. personalmente. No, no, no da, no,
3: no. En cambio, un Kennedy, en sí, hombre, cambio, hombre, un claro, Kennedy, déjale correr, ella también. Berlusconi, que no tiene nada que envidiarse y salvando las distancias y, los, y las épocas eh, quiero decir que, atención, ojo al parche que se dice, ¿no? es decir que, es que hay personajes y personajes, claro hombre, el que vive muy intensamente tiene más cosas que explicar que el que vive más pacíficamente es también una teoría lógica de la vida ¿no? consecuencia lógica
1: consecuencia,
3: claro Oye, ¿qué películas nos aconseja? Pues la verdad es que está muy mal el panorama, ¿no? <ríe> no he visto ninguna película interesante. O un, bueno, no sé, alguna. alguna no, temporada. mira, yo por ejemplo aconsejo ir al videoclub y coger Fresas salvajes de Berman, que es una película extraordinaria fresas salvajes que habla de la muerte, habla de la vejez, habla de la familia y habla del amor, y yo creo que es esas películas donde descubres lo que es el lenguaje cinematográfico, descubres lo que es la interpretación cinematográfica y descubres lo que es la dirección cinematográfica, yo creo que es un clásico de esos que, de forma mmm, periódica, los buenos aficionados al cine, las personas que no lo han visto nunca tienen que ir recuperando, tienen que ir repasando, porque mmm, yo siempre digo, una película se ha de ver más de una vez, para poderla entender en profundidad, a mí me pasa, yo primero veo una película en el cine, después acabo un tiempo, la vuelvo a ver en, en, en DVD, o la puedo volver a, a ver al cine y te aseguro que eh, me enriquece descubro cosas que no he visto en la primera visión, bueno, muchísimo muchísimo, pero bueno, yo recomiendo un DVD hoy bien, pero mira,
2: Fresas sal, Salvajes, curiosamente, no sé si tú lo habrás visto también igual que yo, yo la pude ver en, en francés, uh -huh. y ...y la entendí... ...la vi después en castellano... ...y no entendí nada... ...sí, o sea, era... ...no sé, era como, por ejemplo, mira... ...otro ejemplo te voy a poner... ...el graduado... ...el graduado en inglés... ...es de una forma
3: el graduado en castellano es otra total. bueno, eh, a ver, vamos a ver hay una cosa cierta los, castellano doblajes, queda,
2: queda como,
3: los doblajes como en tonto. cierta medida desvirtúan una película por eso yo siempre desde, desde este micrófono y en cualquier momento de mi vida siempre defiendo la película en versión original eh, lo que pasa que también entiendo que para la televisión el doblaje es imprescindible porque es muy cansado ver cine subtitulado en, en pantalla pequeña, aunque es una pantalla de, de una pared, es cansado. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues el, el doblaje o lo que es la voz en off eh, o lo que es el subtitulado se hace más mejor o peor, es decir, eh, con más fortuna o con menos fortuna. Hombre, yo creo que, vamos a ver, Fresas el, el grado es una película que creo fácil de entender porque es bastante lineal, eh, pero yo creo que Fresas Salvajes es una película que en cierta medida... ...conlleva un esfuerzo por parte del espectador... ...porque está llena de metáforas... ...está llena de simbolismos... ...y entonces el espectador tiene que... ...como pasaba en prácticamente todo el cine de Berman, ...sobre todo en esta primera etapa... ...después quizá se, se hizo más legible... ...para una gran mayoría de público... ...pero que evidentemente el cine de Berman es un cine que, que obliga a un esfuerzo por parte del espectador. No es un cine para sentarte en la butaca o en el sillón de tu casa y decir, bueno, voy a pasar un rato. No. Es un cine que implica compromiso, implica atención, implica esfuerzo por parte, esfuerzo físico e intelectivo por parte del espectador. Lo que dices quizá puede porque el doblaje en español, yo no me acuerdo del doblaje en español, es que yo siempre lo he visto en versión original subtitulada y no me acuerdo. Pero quizá porque el doblaje en español no era tan tan acertado como el doblaje en francés. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo no sé si ahora en DVD se puede se puede comprar o se puede adquirir o se puede alquilar en, en versión original subtitulada o también doblada. No lo sé, no lo sé. De todas formas, esto pasa en muchas películas. Que tú la ves a lo mejor en un idioma y ves una cosa y la ves en otro idioma y ves otras. Y la ves en el original y ves otras, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo Fresas Salvajes porque me parece una película de esas que se han de, ya digo, se han de tener siempre en la memoria. Muy bien, gracias y hasta
2: la próxima hasta la próxima, gracias,
3: Joaquín.